0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo Si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Revista MSP Estamos aquí en el Hospital San Lucas eh, para explicar y evaluar y eh, hablar sobre un procedimiento que estamos haciendo eh, para pacientes que puedan tener eh, la sospecha de fibrosis pulmonar y pacientes que puedan tener nódulos cancerosos en el pulmón de difícil diagnóstico. Yo soy Domingo Chaldón Feliciano, soy neumólogo, eh, trabajo en esta institución hace 28 años eh, y he ocupado diferentes puestos a través de, de este de mi vida aquí en, en el hospital. Eh, recientemente logramos la aprobación de la institución e, e hicimos los acuerdos apropiados con esta compañía para traer este procedimiento. Este procedimiento, eh, Percepta, se llama para cuando trabajamos con nódulos sospechosos de cáncer o en vicia, cuando trabajamos con fibrosis pulmonar o cambios intersticiales pulmonares, eh, se hace a base de sacar tejido Eh, ...o celularidad del árbol bronquial y del pulmón... ...para entonces hacerlo en marcadores genéticos... ...se evalúan una serie de de genes que pueda tener el paciente... ...y así nos confirman si hay una alta probabilidad... ...de que el paciente tenga o un nódulo eh, pulmonar canceroso... ...o en el caso que nos ocupa hoy... eh, ...fibrosis pulmonar idiopática... ...la fibrosis pulmonar idiopática... Es una enfermedad fatal que puede terminar con la vida de un paciente en, en una, dos, dos años y medio tres sin tratamiento. Por lo tanto, es eh, bien importante estar seguro que un, un paciente tiene o no tiene esta enfermedad porque hay tratamientos disponibles para poder ayudar al paciente. Eh, las enfermedades interticiales pulmonares o fibrosis pulmonar eh, abarcan una gama extensa de diagnósticos Eh, y son muy confusos y trabajosos para poder eh, establecer el origen y el tratamiento de estos pacientes. Por lo tanto, eh, una de las cosas que queremos lograr con esto es identificar rápidamente si el paciente tiene o no eh, fibrosis pulmonar idiopática, que es la más eh, peligrosa y la peor de todas. Y de esa manera, comenzar el tratamiento lo antes posible. En este caso, les voy a enseñar un una tomografía de un paciente que tiene cambios en sus pulmones. Todo lo que se ve oscuro es aire, por eso se, de, se ve oscuro en una imagen. Todos los blancos son órganos sólidos generalmente. Y cuando vamos viendo el parénquima pulmonar de este paciente, vemos que hay muchos cambios eh, que se marcan como grisáceos aquí. Esos son daños al tejido pulmonar áreas de fibrosis que se han desarrollado en este paciente que sugieren o que tienen un patrón que puede sugerir que, que esté sanado fibrosis pulmonar idiopática. ¿Eh? Pero no es un patrón exclusivo o específico para esto. En CT scan, eh, cuando tenemos unos cambios y unos patrones definidos, eh, se puede hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar sin tener que hacer ningún otro procedimiento y pasar directamente a, a trabajar con el paciente en su tratamiento. Cuando los cambios no son concluyentes o no específicos para fibrosis pulmonar idiopática, pues entonces necesitamos evaluar al paciente y tratar de alcanzar un diagnóstico eh, más certero. Esta es la razón de por cual se hace una broncoscopía. Broncoscopía es eh, a través de una fibra óptica entrar a la vía respiratoria del paciente viajar a través de los bronquios y entonces al pulmón de interés derecho o izquierdo eh, tomar eh, tres biopsias en sitios diferentes esas biopsias se van a empacar en unos preservativos especiales se envían entonces al laboratorio genético en Estados Unidos y ellos nos devuelven la contestación en un tiempo razonable eh, generalmente antes de dos semanas ya tenemos una respuesta si el paciente puede tener un, un patrón Eh, de fibrosis pulmonar que que sea eh, cambios usuales intersticiales pulmonares que es un preámbulo a la fibrosis pulmonar idiopática. Y en este caso, pues si si logramos tener ese diagnóstico, comenzamos al paciente en los tratamientos disponibles que hay para esta enfermedad. Eh, En el caso de eh, los pacientes con sospecha de eh, cáncer, A veces solamente se presentan unos nódulos en el pulmón. Eh, Vamos a a hacer una analogía. Un nódulo puede ser la apariencia de de una moneda en un área pulmonar donde no es accesible para biopsia por broncoscopía o por biopsia percutánea a través de pasar una aguja y llegar al sitio de interés. Cuando no tenemos eh, esa posibilidad o cuando se han hecho los intentos eh, por broncoscopía o biopsia y el tejido eh, y los resultados no concluyen eh, definitivamente una patología, pero seguimos teniendo la sospecha de que el paciente puede tener un cáncer por los factores de riesgo que ya ha tenido en el pasado, etcétera. Pues entonces este procedimiento nos ayuda a establecer la alta probabilidad de que ese paciente tenga o no tenga un carcinoma. Si tenemos una alta posibilidad de que sea canceroso, pues entonces tenemos que buscar las herramientas diagnósticas definitivas para poder identificar con nombre y apellido el tipo de tumor que tiene ese paciente. Y de esa manera poder entonces eh, catalogarlo y estratificar su condición para que entonces el oncólogo pueda trabajar y proveerle el tratamiento que más le convenga a este paciente. Muchas veces estos pacientes tenían que ser sometidos a a biopsias con eh, métodos más invasivos, como por ejemplo, abrir la caja toráxica para sacar pedazos de pulmón y entonces establecer un diagnóstico. Una cirugía importante que puede tener sus complicaciones y aumenta los riesgos de este paciente, aparte de la incomodidad y la recuperación, por las próximas semanas posoperatorias. En este caso nos economizamos o evitamos una cirugía torácica solamente para fines de diagnóstico. Vamos a
1: los bronquios inferiores. Vamos a... Coger la ahora para el procedimiento Ahí tengo un punto ahí, I don't know. Mm-hmm. All <laughs> ¿Te En este procedimiento tomamos biopsia en tres citas diferentes. La primera fue en el rayo overload eh, posterior segment, segmento posterior del rayo overload, lóbulo inferior derecho. Y la segunda fue en el segmento ante, eh, anterior, anterior del eh, rayo overload. Lóbulo superior derecho, segmento anterior. Vamos a avión, ¿sí? Sí. la derecha de Sí. ¿Puedes sacar el.? Sí, vamos a ir directo ahora. hay visita dime la ahora Hoy vamos a hacer tercera biopsia en otro segmento del lóbulo inferior derecho. Con esto completamos las tres biopsias del procedimiento. Ahora vamos a eh, limpiar el área, estar seguro que no hay ningún sangrado, coger una muestra por cepillado para la, la laboratorio de patología de acá de Puerto Rico y terminamos el proceso tiempo. ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Qué es lo que se mm mm-hmm. Is that all?
0: Como vimos, el procedimiento fue básicamente inocuo, no tuvimos mayores con ninguna complicación el paciente eh, estuvo bajo sedación consciente. Se llama de esta manera porque el paciente básicamente está dormido completamente, no va a tener recuerdo del procedimiento, pero sí eh, responde, eh, puede respirar por sí mismo y con unos estímulos agresivos puede eh, movilizarse o responder. Eh, luego de que terminamos el procedimiento, le damos por precaución eh, reversión de la sedación consciente. el paciente se despierta en los próximos minutos y en este caso el paciente se despertó nos miró al lado, dijo, ya terminaron no, no, no sentí ninguna, ni, ningún problema él no se dio cuenta de lo que había sucedido trabajamos por 20 minutos aproximadamente eh, hicimos las biopsias en los lugares requeridos, eh, tomamos eh, otras biopsias para eh, análisis adicionales El paciente ahora va a estar en observación por las próximas dos horas. Eh, Va a tener oxígeno puesto, monitoreo cardíaco. Eh, En algunos pacientes que requieran, que sean asmáticos o que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que sea, se le puede dar tratamiento con un nebulizado, con algunos medicamentos para terapia respiratoria. Eh, Cuando los vitales sigan estables y bien, entonces el paciente va a pasar a rayos X para tomar una placa por procedimiento para estar seguro de que no hubo ninguna complicación y que está todo en orden. Complicaciones como cuáles, pues neumotórax, que es que al coger la biopsia, el pulmón se puede colapsar y entonces entra aire a la cavidad toráxica. Eh, Generalmente no pasa nada, por eso tomamos la precaución de evaluar al paciente de esa manera. Eh, Si la placa está bien, los vitales siguen bien, el paciente no tiene ninguna queja, alrededor de dos horas, dos horas y media, el paciente regresa a su casa con instrucciones para mantenerse tranquilo durante el resto del día eh, en observación en su casa básicamente y si tiene alguna queja o alguna situación pues básicamente regresa al hospital a través de sala de emergencia y nos llaman inmediatamente, acudimos a evaluación y ver qué ha sucedido. Eh, Algunos pacientes pueden experimentar febrículas o sensación de eh, fiebre eh, básicamente con acetaminofén, eh, un gramo, resuelve la situación y no es una fiebre concurrente. Eh, la otra eh, queja de algunos pacientes es que puedan espectorar un poquito de flemita eh, transparente, clara, con un pintal de sangre. Eh, es por las biopsias que se tomaron. Normalmente se limita y no hay mayores problemas. Si fuera un sangrado masivo, se le instruye al paciente a que regrese a sala de emergencia, eh, al hospital a través de sala de emergencia. Hasta ahora nunca hemos tenido esas situaciones en muchos años que llevamos haciendo este procedimiento. Eh, Si el paciente está todo en orden, está en su casa, pues posteriormente cuando los resultados eh, nos lleguen a nuestra oficina, que debe ser entre semana y media a dos semanas máximo, entonces llamamos al paciente y a sus familiares y procedemos a discutir los resultados Y ver cuál es el próximo curso de tratamiento para la condición que terminemos finalmente diagnosticando con este procedimiento. Como ven, un procedimiento inocuo, eh, bastante seguro, ambulatorio, que está disponible en el Hospital San Lucas aquí en Fonseca.